0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzecz o Polityce, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Adam Niedzielski, Minister Zdrowia. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Chciałbym zapytać na początek o prognozy. Jak pan ocenia, jak jak będzie wyglądał stan epidemii za tydzień i za miesiąc w Polsce?
1: Panie redaktorze, jeżeli będziemy mieli do czynienia z kontynuacją tego trendu wykładniczego, który ma miejsce od początku października, to w przyszłym tygodniu musimy się liczyć z tym, że średnia liczba zachorowań będzie około 15 tysięcy przypadków dziennie. To jest oczywiście bardzo duża liczba i jeżeli wykładniczy będzie się realizował w przyszłym tygodniu, no to ten w okolicach 20, ten następny, w okolicach 20 tysięcy zakażeń. Ja jednak mam nadzieję, że ten scenariusz nie będzie się realizował, ponieważ powoli powinien pojawiać się efekt obostrzeń. Nie mówię tutaj o tych obostrzeniach wprowadzonych w ostatni weekend, tylko o obostrzeniach, które wprowadziliśmy półtora tygodnia temu, czyli mówię tutaj przede wszystkim o maseczkach, które miały zafunkcjonować w całym kraju. I ten efekt zawsze pojawia się z opóźnieniem 10 dni, 2 tygodni, więc teraz powoli powinien się już ten efekt pojawiać. Ja na razie uważam, że jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szansie na wypłaszczenie się krzywej. Raczej myślę, że powoli ta dynamika wykładniczego wzrostu będzie malała. Mamy też prognozę zrobioną, czy raczej analizę scenariusza dla wzrostu liniowego, który mówi, że w przyszłym tygodniu będzie 13,5 tysiąca średnio. To jest troszeczkę lepiej, ale tu zwracam uwagę, że efekt obostrzeń i przejścia z tego trybu wykładniczego najpierw do trybu czy trendu liniowego, to i tak oznacza cały czas, że będziemy w przyszłym tygodniu mieli liczbę dzienną zakażeń średnio powyżej 10 tysięcy. to pokazuje też powagę sytuacji, bo proszę pamiętać, że zanim w ogóle uda nam się wyhamować, no to cały czas będziemy musieli mieć przejście z tego wykładniczego na liniowy trend. Więc ta sytuacja jest bardzo poważna, jest bardzo poważna i wydaje mi się, że jest też przestrzeń na następne obostrzenia, takie bardziej kolejne, drastyczne, które spowodują, że wyhamujemy, bo bo w tej chwili musimy robić wszystko, żeby bronić wydolności systemu opieki zdrowotnej.
0: Do tego jeszcze przejdziemy, ale chciałbym zapytać o same te przynale bo tak się zastanawiam, na ile też w ogóle to modelowanie epidemii jest, jest zadaniem, które dodaje wiarygodne rezultaty, bo ja mam wrażenie, że w, jeszcze kilka miesięcy temu ten wzrost na poziomach 10, 13, 15 tysięcy dziennie w ogóle nie był przewidywany. By, były raczej w przestrzeni publicznej wzrosty 1500, 1000, 2000 wskazywane. A teraz wydaje się, że że sytuacja, że te modele nie wytrzymały zderzenia z, z, jakąś, z jakimiś wydarzeniami społecznymi, na przykład.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja potwierdzam absolutnie tą diagnozę. My tutaj monitorujemy wyniki przynajmniej czterech modeli matematycznych, które prognozują na, na bazie różnego podejścia liczbę zachorowań. Mamy też takie bardzo proste narzędzia, ale wykorzystujemy je tylko do takiej prognozy czy scenariuszy, raczej pisania na perspektywę dwóch tygodni i te liczby, o których mówiłem przed chwilą właśnie pochodzą z tego krótkookresowego modelu, bo niestety te modele długookresowe, żaden z nich, żaden, podkreślam, nie przewiduje w dobry sposób ani przyspieszenia, czyli zmiany tego charakteru pandemii, który nastąpił na początku października. Nikt, żaden z tych modeli tego nie przewidział, ani też te modele dobrze nie przewidują punktów przesilenia, które dotyczą zmiany trendu na lepszy, na łagodniejszy. Więc niestety tutaj możemy się z dużą wiarygodnością posługiwać modelem krótkookresowym, natomiast bardzo trudno jest znaleźć modele które by w dobry sposób prognozowały czy wyznaczały te punkty w czasie, które pojawiają się jako odwrócenie trendu bądź zmiana trendu. To jest naprawdę zależne, jak się okazuje, od zbyt wielu czynników i modele tego nie potrafią w dobry sposób ujmować. Dlatego przyznam Panu, że ja takie prognozy, które wychodzą poza perspektywę miesiąca a już modele tam z Waszyngtonu czy Stanów Zjednoczonych, które mówią o tym, co ma się dziać w grudniu, styczniu, to, to raczej traktuję jako wróżenie stłusów, a nie bardzo wiarygodny, oparty na dobrym warsztacie metodologicznym, podstawę do, do, do formułowania rekomendacji na poziomie polis
0: A, czy jest, a czy, jest jakiś, czy jest jakaś analiza, która, czy Państwo macie przekonanie, co spowodowało ten wzrost, bo w tej powszechnej dyskusji mówi się o szkołach.
1: Tak, tak, absolutnie. Ja podzielam ten pogląd. Szkoły są oczywiście bardzo ważnym elementem utrzymania pewnej ciągłości życia gospodarczego, to to chyba nie, nie, nie należy jakoś tego bardziej rozwijać, ale one są rozsadnikiem epidemii, w tym sensie, że Dzieci przechodzą to bezobjawowo, przynoszą do domów, to nie jest tylko hipoteza, bo jak porównamy sobie charakter pandemii na początku, mówię tu o okresie wiosennoletnim, a tym co się zadzieje teraz, to na początku mieliśmy ogniska, ogniska takie jak kopalnie, jak dps to one przede wszystkim stanowiły o tej ostatecznej dziennej liczbie zakażeń. W tej chwili dwie trzecie transmisji ma charakter rozproszony, co w gruncie rzeczy oznacza, że my nawet nie potrafimy wskazać gdzie to się dzieje. A szkoły to jakby tutaj tłumacząc szkoły to nie jest tylko kwestia tego, że dzieci są rozsadnikiem pandemii, ale tego, że po prostu wraz z pójściem do szkoły bardzo znacząco rośnie liczba interakcji społecznych, bo wirus potrzebuje mieć interakcję do tego, żeby był transmitowany, a pójście dzieci do szkoły to jest kwestia transportu, większego tłoku w autobusach, większego ruchu na ulicach. Proszę zobaczyć, że przejście na zdalną naukę w Warszawie, Szkół ponadpodstawowych i uczelni, oczywiście, spowodowało, że rano już w tej chwili nie ma korku, więc nawet wykonując taki ruch, bardzo zmniejszamy liczbę interakcji społecznych, czyli odbieramy wirusowi możliwość do przekazywania, do przekazywania z osoby na osobę.
0: Ja rozumiem, te też będą służyć kolejne zmiany, obostrzenia, te deklaracje, które dzisiaj zostaną ogłoszone.
1: Tak, panie redaktorze, na pewno tutaj jesteśmy już po po takich wstępnych rozmowach z panem premierem, na pewno będziemy chcieli, żeby Polska stała się jedną wielką czerwoną strefą. Niestety chcieliśmy bronić tej koncepcji różnicowania stref, ale okazuje się, że według monitoringu, bo my na co dzień Prowadzimy monitoring ile tych stref każdego dnia, oczywiście co tydzień ogłaszamy ile jest rzeczywiście objętych poszczególnymi reżimami powiatów, ale według wczorajszych danych mamy już 317 czerwonych stref na 380 powiatów, więc tutaj Wydaje się, że nie ma kompletnie sensu utrzymywać tego różnicowania, skoro no ponad dwie trzecie Polski, grubo ponad dwie trzecie to jest powyżej 80%, tak jak liczę na szybko jest czerwoną strefą, a na dodatek, co jest bardzo ważne, w tej te czerwone strefy to nie są, to są przede wszystkim gęsto zaludnione powiaty i to oznacza, że ten udział ludności jest jeszcze bardziej większy niż udział czerwonych stref w ogólnej liczbie powiatu, więc na pewno tutaj będziemy chcieli rozszerzyć na cały kraj strefę czerwoną, oczywiście ze wszystkimi obostrzeniami, które w tej chwili dla strefy czerwonej są, ale dodatkowo też chcemy wejść w te wyższe klasy szkół podstawowych, zadecydować o przejściu na rozwiązanie zdalne. Tutaj być może będziemy dokonywali pewnego różnicowania między miastami powyżej 250 tysięcy, a miastami mniejszymi, gdzie w mniejszych miastach może dopuścimy naukę hybrydową, natomiast na pewno w tych miastach większych będziemy chcieli przejścia na zdalną, bo to jest z jednej strony związane z tym, że dostępność różnych rozwiązań infrastrukturalnych, które pomagają dobrze, efektywnie pracować przez internet jest lepsza oczywiście w dużych miastach, ale też powiedzmy sobie, że to duże miasta są przede wszystkim w tej chwili ogniskami, jeśli można użyć tego sformułowania pandemii, więc to w tych miastach powinny być większe obostrzenia.
0: A czy czy szykują się, myśli pan, że będą obostrzenia dalej idące, jeśli chodzi o kulturę, gastronomię i i tak dalej? To, To też jest na stole?
1: Panie redaktorze, tak naprawdę na stole jest pełny katalog i my z tego katalogu wybieramy w zależności od rozwoju scenariusza. W tej chwili ja nie mogę przekreślić żadnego z rozwiązań, żadnego z dolegliwych rozwiązań, bo jeżeli okaże się, że będzie kontynuowany scenariusz wykładniczy i nie uda nam się wyhamować do tego charakteru liniowego wzrostu, a w dalszej perspektywie oczywiście stabilizacji, to trzeba będzie po prostu sięgać po raz, po coraz coraz to bardziej dolegliwe obostrzenia i tutaj też jakby logika wprowadzania obostrzeń jest taka, że z punktu widzenia kryterium ochrony chociażby wydolności systemu opieki zdrowotnej, to lepiej jest teraz wprowadzić drastyczne obostrzenie na kilka tygodni, dwa, trzy tygodnie, takie drastyczne, żeby wyhamować bardzo ten trend, niż tak powiedziałbym metodą powolnego hamowania testować, co się jeszcze będzie działo przez kolejny miesiąc i i w tym sensie raczej próbować robić powolne hamowanie. Uważam, że sytuacja już jest na tyle poważna. Jesteśmy na takich poziomach dziennych zaforowań, że musimy hamować no, coraz gwałtownie.
0: Co do testowania, to jak pan sądzi, czy osiągniemy granice, o których mówił wczoraj pan premier, 80, ile dobrze pamiętam, tysięcy czy, czy nawet więcej testów dziennie i z czego wynika, że, z czego to wynika, że ich, że ich nie ma, bo jak rozumiem Cape City, do tego, żeby, żeby, żeby testy były robione, je, jest, jeśli chodzi o regulatoria tak. i tak dalej.
1: Tak, 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 myślę, że te 80 tysięcy to jest taka, to <sł�w> znaczy to może jest więcej, ale, ale wydaje mi się, że to jest wydolność, którą możemy osiągnąć, natomiast ja uważam, że my prowadzimy bardzo racjonalną politykę testowania. Te różne postulaty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, że to powinno być, nie wiem, 100 tysięcy dziennie, 150 tysięcy dziennie, to one są po prostu abstrakcyjne i, i bazują tylko na tym, że ktoś się przerzuca liczbami. One nie są poparte czy oparte na jakimkolwiek racjonalnym, pragmatycznym rozwiązaniu dotyczącym podejścia do testowania. My przekierowaliśmy testowanie z osób bezobjawowych na przede wszystkim objawowe, dlatego wzrosła nam bardzo ta skuteczność testowania. Włączyliśmy POZ, bo w tej chwili wydaje mi się, że większość przyrostu w testowaniu, porównując to z okresem sprzed miesiąca, bo przed miesiącem mieliśmy 20 tysięcy testów, a teraz zaczynamy mieć regularnie 60 tysięcy testów. Więc mamy trzykrotny przyrost testowania w ciągu miesiąca, czego nie udawało nam się w ciągu pół roku wcześniejszego osiągnąć. Więc tutaj testujemy już naprawdę od strony jakby popytu i... Szpitale mają dowolność testowania i lekarze rodzinni również mają ułatwioną procedurę, bo mogą to robić przy użyciu teleporady, nawet już nie ma wymogu tego badania fizykalnego i tutaj jakby nie ma takich barier, które by powodowały, że jak komuś jest potrzebny test, to tego testu nie otrzyma zlecenia bądź od lekarza rodzinnego, bądź w szpitalu w ramach testowania chociażby przed zabiegiem onkologicznym bądź oczywiście w w ramach sanepidu, który nadal przecież prowadzi politykę związaną z izolowaniem, kwarantannowaniem podejrzanych osób, ale też testowaniem w niektórych przypadkach. Więc tutaj wydaje mi się, że akurat testowanie jest najsilniejszym, najlepiej zorganizowanym elementem w naszym systemie opieki zdrowotnej. Mamy ponad 500 punktów drive-thru. i i, i wydaje się, że to działa. Oczywiście kolejki się pojawiają, ale ja też chciałem przy tej okazji powiedzieć, że Szanowni Państwo, nie da się przejść przez pandemię w ciągłej strefie komfortu i poczekanie w kolejce no niestety będzie konieczne, a na pewno my robimy wszystko, żeby te kolejki były mniejsze, bo ta liczba punktów drive-thru rośnie, rośnie też dostępność w sensie godzinowym poszczególnych punktów, zaangażowaliśmy wojsko, Wojska Terytorialnej Obrony. To jest naprawdę skomasowana akcja całego państwa. No, wszystkie ręce na pokład, tak jak mówię. Co
0: do, co do, co do jeszcze, jeszcze jest pytanie co do szpitali tymczasowych. Kiedy one zaczną działać? to jest Jaki jest harmonogram tych, tych, tych no, działania, tych rozpoczęcie działalności tych tych szpitali czy nie martwi, się ta, nie martwi się pan że nie będzie miał kto, kto leczyć bo tak jak pan słusznie zauważał to nie łóżka leczą no ale z drugiej strony czy, czy w ogóle jest jeszcze potencjał ludzki w tej chwili żeby żeby te kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy nie wiem, miejsc miało opiekę.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim w tej chwili to my przekształcamy istniejące szpitale powiatowe, bo to tego przede wszystkim dotyczy, w szpitale, które mają zajmować się COVID-em i to są szpitale, w których pracuje personel, który oczywiście potrzebuje pewnego rodzaju przekwalifikowania, ale też dostarczamy i już dostarczamy do konsultantów wojewódzkich i krajowych takie narzędzia szkoleniowe, otwieramy system który może pomóc lekarzom innych specjalności w tym, żeby dostarczyć wiedzę, jak prowadzić pacjenta covidowego, jak wspomagać jego leczenie tlenem. Więc przede wszystkim my w tej chwili realizujemy jakby scenariusz wykorzystywania istniejącej bazy. Szpitale tymczasowe będą systematycznie, stopniowo wchodziły, no pierwszy, oczywiście, będzie wchodził ten szpital na stadionie narodowym. Tutaj będziemy też włączali, jeśli chodzi o kolejność, no tak jak wygląda zachorowalność w kraju. No mamy trzy województwa, które dominują ostatnimi czasy w liczbie zakażeń, czyli Mazowsze, czyli Małopolska, to jest bardzo ważny region, jeśli chodzi o, o właśnie środki walki z pandemią, które powinny być zwiększane. Mamy Wielkopolskę i pewnie taka będzie też sekwencja, ale też o tej sekwencji będzie doc- decydowała pewna zdolność techniczna do postawienia infrastruktury, bo niestety nie w każdym mieście jest to tak samo łatwe. W niektórych miastach są gotowe miejsca, gdzie ta łatwość opracowania i od strony architektonicznej, ale też od strony jakby bezpieczeństwa rozwiązań zasilających tlenem i tak dalej jest różna po prostu jest różna i to też będzie decydowało. Także te przyrosty łóżek to przede wszystkim, które teraz będą się pojawiały, to one będą pojawiały się z przekształcania szpitali powiatowych, wykorzystywania dużych intern szpitali wojewódzkich, a w perspektywie najwcześniej tygodnia, ale potem dwóch, trzech będą się włączały te szpitale tymczasowe, bo one mają być, tak jak zresztą pan premier mówił we wczorajszym wystąpieniu, kolejną linią obrony. My na razie jesteśmy na tej linii obrony, która wykorzystuje bieżącą infrastrukturę i jesteśmy w sensie powiększania tej dostępności łóżek o krok przed pandemią, bo jednak mamy te powiększenia dzienne rzędu tysiąc łóżek, a, a zapotrzebowanie na łóżka na razie nie rośnie w takim tempie tysiąc łóżek dziennie.
0: Ale właśnie jedna rzecz, wracając do też Pana przemówienia wczoraj, mówił Pan o tych 20-30% pacjentów, którzy są kierowani, którzy trafiają do szpitala i jakiś procent z nich trafia na intensywną terapię, ale czy to nie jest tak, że te liczby sprawy pokazują, że my nie wychwytujemy... Tylu przypadków, ile trzeba, bo te dane, które są o koronawirusie, pokazują, że on jest przychodzi ciężko go znacznie mniejsza liczba osób niż 20-30% wymagających hospitalizacji. Czy, czy to nie jest tak, że to, o czym Pan mówił wczoraj, to jest, pokazuje, że jest znamy tylko pewien czubek góry lodowej?
1: Znaczy ja, ja tak nie uważam, to znaczy ja, ja tutaj nie chciałbym się spierać, bo, bo to są takie hipotezy, które każdy może formułować, ja nie mam tutaj dowodów na, na to wszystko, natomiast ja jak patrzę na dane dotyczące właśnie procentu przyjmowanych osób do szpitali w stosunku do badań, które prowadzimy, to w tej chwili ten procent w tej chwili wynosi poniżej 20 wcześniej, na początku pandemii, on wynosił aż 60%, Panie redaktorze. Tylko, że jak analizujemy to, to, to nie wydaje się, że jest związane tylko i wyłącznie z liczbą no, chorych, ale też z pewną umiejętnością personelu selekcjonowania pacjentów na tych, którzy rzeczywiście wymagają hospitalizacji, a na tych, którzy tej hospitalizacji nie wymagają. I na pewno warunki na początku pandemii były takie, że był większy komfort, można było tych pacjentów przyjmować no, w, w, w ramach niekoniecznie ciężkiego stanu, który wymaga hospitalizacji, a teraz pewnie jesteśmy bliżej no, granicy wydolności systemu, dlatego ten procent między innymi też maleje. Ja raczej uważam, że te zmiany procentowe, które są na przestrzeni całej pandemii wynikają jakby z pewnego kształcenia sposobu selekcjonowania pacjentów na tych, którzy muszą trafić do szpitala, a na tych, którzy nie muszą trafić. A już patrząc tak zupełnie trywialnie od strony rachunku matematycznego to jeżeli przyjmujemy 20% przy tak dużej liczbie, no to wydaje się, że po prostu my właśnie zwiększyliśmy skuteczność testowania, bo wychwytujemy więcej tych bezobjawowych, których wcześniej nie wychwytywaliśmy i stąd ten procent jest taki, a nie inny, bo jeśli przyjąć, że te reguły się nie zmieniły, no to po prostu mamy więcej wychwyconych
0: pacjentów bezobjawowych. Na koniec chciałbym zapytać o to na ile Wszystkie decyzje, też decyzja, o z tego co pamiętam, o powołaniu takiego miejsca, gdzie będzie będą leczeni ludzie, którzy długoterminowo trud, ciężko przechodzą COVID-19. Na, na ile to wszystko jest wstęp czy zapowiedź do jakiejś trwałej może przebudowy, nie tylko systemu zdrowia, ale systemu też edukacji i tak dalej? Premier mówi trzecia, czwarta fala, jak rozumiem mogą być kolejne cykle przez najbliższy rok, dwa, 3. Czy, czy rząd myśli, jak trwale pewne, nazwijmy to, systemy na całej skali całego kraju przebudować?
1: Zdecydowanie tak. My tak naprawdę równolegle nie zapominamy o tym, że, że oprócz pandemii to są jeszcze inne wyzwania i mówię tu i o chorobach, ale też wyzwania systemowe polskiego systemu opieki zdrowotnej. i na pewno będziemy chcieli redefiniować sieć szpitali, bo ona musi troszeczkę bardziej odpowiedzieć na wyzwania demograficzne. Jest część szpitali powiatowych, które no chociażby teraz będą przekształcane w szpitale covidowe, bo jako Polska, jako kraj mamy tych łóżek na 100 tysięcy mieszkańców naprawdę dużo i trzeba będzie pewnie te łóżka też potem przeprofilować na opiekę długoterminową w związku ze starzejącym się społeczeństwem. Więc te selekcje szpitali powiatowych na szpitale covidowe też nie są przypadkowe. One są oparte na takim wcześniejszym przemyśleniu jak optymalizować strukturę szpitalnictwa, tak żeby szpitale no, chociażby nie konkurowały ze sobą lokalnie jak są położone w odległości 10 kilometrów, bo są takie przypadki między powiatami, tylko żeby je profilować w ten sposób, że jeden szpital ma charakter zabiegowy, a inny zajmuje się opieką długoterminową na zasadzie zol czyli tego zakładu opiekuńczo leczniczego dla, dla osób starszych, dla osób, które wymagają takiej stałej opieki właśnie medycznej i, i tutaj pod tym względem no, też mogę powiedzieć, że testujemy różne rozwiązania innowacyjne. Proszę zobaczyć, co się stało z teleporadą. Można powiedzieć, że nawet wajcha się w drugą stronę zupełnie przełożyła, bo wcześniej tych teleporad praktycznie nie było, a potem mieliśmy problem raczej z dostępnością fizyczną niż z popularyzowaniem teleporady. Także pojawiają się także elementy, ale my także myślimy, żeby te rozwiązania, które stosujemy wpisywały się w pewien system nowego definiowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.
0: A myśli Pan, zupełnie już na koniec, myśli Pan, że że jest jakaś perspektywa czasowa końca epidemii, czy rzeczywiście ten wirus będzie już na zawsze w populacji? Znaczy ja,
1: ja obawiam się, że to jest nieco historia podobna do grypy, to znaczy, że on będzie z nami, my oczywiście będziemy nad nim panowali, bo będziemy w, pewnie w perspektywie pół roku mieli już szczepionki, te szczepionki będą mogły odpowiadać potem już o wiele łatwiej na kolejne mutacje, które się pojawią no mówię tu o koronawirusie, więc generalnie to też musimy się trochę nauczyć żyć z tym, tak jak nauczyliśmy się żyć z grypą.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dziękuję bardzo, dużo zdrowia, do do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.